0: Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, que gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa leitura orante, texto de Lucas 6, de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha... Para orar E passou a noite inteira em oração a Deus Depois que amanheceu, Chamou os discípulos E dentre eles escolheu doze Aos quais deu o nome de apóstolos Simão, a quem impôs o nome de Pedro Seu irmão André Tiago, João, Felipe Bartolomeu, Mateus, Tomé Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Desceu com eles e parou no lugar plano, onde havia numeroso grupo de discípulos e imensa multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Tinham vindo para ouvi-lo e ser curados de suas doenças. Os atormentados por espíritos impuros também eram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que a todos curava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto de hoje vai nos fazer entender muita coisa. Jesus, o primeiro passo é esse da nossa oração, a compreensão do texto. Jesus vai em oração a noite toda, vai à montanha. Nós sabemos que a montanha para Israel, para aquele povo, indicava local do encontro com Deus. As grandes teofanias, ou seja, as manifestações divinas, as manifestações de Deus, se deram na montanha, e aqui mais uma grande teofania, Deus que se encontra com Deus, Deus Filho que vai ao encontro de Deus Pai, na graça do Espírito Santo, e interessante que Jesus é Deus, tem a natureza divina, mas tem também a natureza humana, e Ele mesmo sendo Deus, Ele é sempre 100% humano. E Ele, como humano, Jesus humano, junto à mesma pessoa, Jesus divino, Ele vai ensinar ao seu povo a necessidade de estar em oração. Porque Ele é Deus, Ele não precisava estar em oração, mas Ele é também homem. E, como homem, Ele vai ensinar a todos os seus seguidores que todas as decisões devem ser submetidas a Deus, devem ser em oração. E aqui Jesus passa a noite inteira e Lucas diz, depois que amaneceu, ou seja, a noite toda que indica ainda escuridão, algo que não está claro, algo que não está decidido, ele ora, ora a noite inteira até ter a convicção do que vai fazer, ou seja, quando amanheceu, aí ele desce e vai encontrar todos os discípulos, mas antes de encontrar os discípulos todos, todos, ele chama doze e nós lemos o nome daqueles e por que doze? porque eram as doze tribos de Israel, os doze filhos de Judá. E, a partir daí, quando é constituída a, 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 as doze tribos que se tornam os filhos de Judá, aqui Jesus está constituindo o novo Israel. Nós vimos quando, ou melhor, filho de Jacó, Judá é filho de Jacó. Quando Jacó vai começar a, a, aquela luta com, com o anjo, para decidir da sua missão, é constituído o novo Israel. Jacó e Israel, a mesma pessoa, hoje aqui, representando Jacó as doze tribos dos seus doze filhos aqui, agora Jesus constitui doze apóstolos ele está fundando o um novo Israel é a nova constituição de Israel, com essa mentalidade agora de Jesus e não aquela mentalidade que foi corrompida que nós temos rezado sobre isso, a gente tem visto a corrupção que se sujeitou principalmente os dirigentes religiosos e aqueles a quem eles deveriam formar na retidão. Jesus agora está constituindo um novo Israel. E só depois que amanheceu, quando ele estava claro, e entre eles, Judas, o que é importante, que se tornou traidor. Ou seja, é, as pessoas... Judas em si não era o traidor, ele se tornou, ele se deixou envolver pela tentação, pela sedução, e aí se tornou traidor. Também é interessante que depois que Jesus encontra os discípulos e aquela multidão, nós vimos que, e eu vou ler aqui, tinham vindo para ouvi-lo e ser curado de suas doenças os atormentados por espíritos impuros, ou seja, pelos demônios, também eram curados. E aqui Jesus está mostrando claramente o que nós devemos aprender. A presença de Jesus é a melhor forma de libertar de todo o mal. A presença de Jesus, ela liberta do inimigo, ela liberta do demônio. A melhor maneira de expulsar o demônio de qualquer pessoa, ideias demoníacas de qualquer pessoa, é apresentando Jesus Cristo, apresentando o seu Evangelho. Porque ao acolher o Evangelho de Jesus, tudo aquilo que é impuro vai deixando a vida, vai deixando para trás. A gente até pensa em nós, já no segundo momento, o que é o texto fala para nós. A primeira recomendação que Jesus nos faz, que todas as nossas decisões nós devemos submeter ao Senhor, ao seu senhorio, à sua vontade. A melhor maneira de nós decidirmos qualquer coisa, tomar qualquer decisão, é antes estarmos em oração. E orarmos até ficar claro o que, o que Jesus quer para nós, o que é que Deus quer nos mostrar. Enquanto não estiver claro, continuamos orando. Não devemos tomar nenhuma decisão precipitada. Não, não devemos tomar nenhuma decisão sem estar absolutamente claro em nós o que Deus quer para nossas vidas. Porque ainda que seja sacrifício, ainda que seja renúncia, mas será o melhor. Por isso mesmo, um dos grandes ensinos de hoje, da, do texto... Sagrado para nós é não fazermos não darmos nenhum passo sem ser fora da oração todo passo deve ser submetido a Deus em oração quando o evangelista diz que passou a noite inteira só depois que amanheceu ele desceu e fez a escolha dos doze está mostrando para nós Enquanto tiver dúvida, enquanto for obscuro, não devemos decidir. Seja o que for na nossa vida, seja o que for, nós devemos sempre estar em oração com o Senhor. E depois que Ele, o Espírito Santo, clarear as nossas ideias, aí sim, aí nós devemos decidir, aí nós devemos agir. Nós não podemos nunca é, tomar nenhuma decisão sobre emoção, sobre pressão, sobre entusiasmo, precipitadamente. Não, nós precisamos aprender de hoje, de hoje o que Jesus nos ensinou. Uma das maiores decisões de Jesus é a escolha do seu colégio apostólico. E apóstolo quer dizer enviado, missionário, servo. E Jesus, para escolher aqueles que iriam continuar a sua missão, Ele está em oração. Nós devemos ver isso para nós. Outro ponto importantíssimo que nós precisamos aprender com Jesus, a nossa presença deve ser libertadora para as pessoas. Nunca opressora. A nossa presença, assim como a presença de Jesus curava todos de espíritos impuros, ou seja, expulsava o mal. Também nós devemos com a nossa presença, porque somos submetidos ao Senhorio de Jesus, porque nos submetemos em oração ao que ele quer das nossas vidas, as nossas presenças, onde nós estivermos, deve ser luz para as pessoas. Nós devemos ser um bálsamo para as pessoas. Devemos sempre ter palavras consoladoras, animadoras, palavras de entusiasmo, palavras de encorajamento, nunca de condenação, de julgamento. Jesus sempre é libertador. Assim nós, não somos os apóstolos, porque os apóstolos hoje são os discípulos, são os bispos, mas os bispos também delegam missão aos missionários. Nós somos seguidores de Jesus, e como seguidores de Jesus somos discípulos, e como discípulos devemos imitar o mestre. Portanto, a nossa presença, onde nós estivermos, deve ser uma presença libertadora, deve ser uma, uma presença amorosa, uma presença de compaixão. Sempre traz o bem às pessoas que convivem conosco. Nunca devemos ser opressores. Nunca devemos ser julgadores, juízes, nem condenar as pessoas. Nós devemos ser como Jesus, que veio para libertar. Jesus continua libertando as pessoas através de nós. Jesus continua curando as pessoas através de nós, com a nossa oração, com a nossa intercessão. Jesus continua libertando as pessoas dos espíritos impuros, através da nossa presença presença de Jesus e não maligna. Outra coisa que nós precisamos tomar muito cuidado, Judas se tornou traidor. Não é difícil também nós, diante das tentações, negarmos Jesus, trairmos Jesus com as nossas palavras, com nossas ações, com nossas omissões, com nossas indiferenças. Portanto, Hoje, quando Jesus escolhe os doze apóstolos, ele escolhe também seus discípulos, ele escolhe também a nós para sermos aquelas pessoas que apresentam Jesus aos outros, que a sua presença diante dos outros sejam presenças consoladoras, libertadoras, de paz, de amor, de compaixão. Nós precisamos pensar nisso. Nós podemos e devemos ser esse discípulo de Jesus onde estivermos. E para isso, precisamos ser pessoas que nos submetemos a Deus em oração. Por isso que é maravilhoso, de preferência, a gente iniciar o nosso dia com essa leitura orante. Ouvindo a palavra de Deus, atualizando a palavra de Deus para nós e a nossa, o nosso compromisso de pormos em prática essa palavra. E esse é o terceiro passo que nós vamos dar agora. Dê uma pausa no seu vídeo e, diante do que o Senhor falou, daquele que o Espírito Santo falou no seu coração, faça agora o seu compromisso com o Senhor, de ser presença de Jesus onde você estiver, de ser essa luz para iluminar as trevas, de ser essa pessoa que vai, sim, buscar cada dia mais ser pessoas de intimidade com o Senhor em oração. Dê a sua pausa agora e faça o seu compromisso. Retornando à nossa oração, esse momento é o da contemplação. Quando nós contemplamos as maravilhas de Deus, nos deliciamos com a graça do Senhor. E o tempo que você puder dispuser, que você dispuser, faça isso agora. Depois da bênção que nós vamos pedir ao Senhor. Pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de São Francisco, de Santa Teresinha e de São João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.